0: Nous allons accueillir notre trio, donc, qui réunit Pierre-Yves Caillot, qui est architecte en chef des monuments historiques, Cécile Travers, qui est archéologue et spécialiste de l'archéologie des jardins, ainsi que Mireille Bénédicte Bouvet, qui est conservateur régional du service régional de l'inventaire de Lorraine, puisqu'il va être question d'un endroit extrêmement intéressant et qu'on peut dire exceptionnel, du parc, enfin des jardins du château de Lunéville. Donc vous savez qu'il a eu un triste sort, non pas le jardin mais le château puisqu'il a brûlé, je ne me souviens plus quand en 2003. en 2003. Donc en 2003 malheureusement, un jour de janvier, le château a brûlé et que c'est un grand chantier de reconstruction. Mais euh, en même temps que l'entreprise le, 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 de, la, de, la, de la restauration du château a été lancée, il a été mené parallèlement une réflexion sur ces extraordinaires jardins aménagés par le roi euh, Stanislas, Stanislas Lexinski, donc le beau-père de Louis XV, euh, donc, euh, au milieu du XVIIIe siècle, euh, jardin qu'on connaît euh, à à cause de magnifiques documents gravés, mais qui ont subi de lourdes transformations. Et donc, je pense que vous allez découvrir véritablement ces jardins. Bon, je vous laisse la parole.
1: Oui, pendant qu'on qu prépare quelques images, en réalité, donc selon la... la la formule traditionnelle qui est en train d'évoluer au sein du service des monuments historiques, j'étais chargé du département de Meurthe-et-Moselle et donc du château de Lunéville qui s'y trouve. En 2003, un, un, très, un très violent incendie a détruit une grande partie du château et euh, ce qui nous a poussé à nous intéresser particulièrement à ce, à ce monument, euh, ayant comme objectif principal bien sûr de réparer euh, le sinistre lié à l'incendie réflexion sur le sinistre lié à l'incendie nous a poussé à voir le château euh, non pas comme euh, simplement un monument qu'il fallait réparer mais aussi comme un monument qui devait se tourner vers l'avenir et euh, à ce moment-là je n'ai pas pu m'empêcher effectivement de voir l'ensemble du domaine et euh, d'élaborer une, une forme de stratégie que j'ai proposée aux propriétaires que sont le ministère de la Défense et le conseil général de Morte et Moselle dans lequel il me semblait intéressant et je l'ai soumis après, à, à, je dirais, à mes partenaires, notamment sur le jardin, euh, de concevoir une restauration de ce monument qui lui redonnait euh, sa, le plus possible, je dirais, sa forme initiale, dans la mesure où cette forme est indissociable de son identité. Euh, donc il me semblait important de retrouver euh, le château des ducs de Lorraine, euh, même si euh, ça avait été une caserne pendant longtemps, et que euh, finalement il avait parti, euh, perdu une partie de son identité, finalement cet incendie était une occasion et il me semble, les jardins me semblaient indissociables il se trouve que les jardins dans la... la, 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 la comment dire, le, le, la pensée euh, euh, régionale dans les habitudes de langage, euh, s'appelle le parc des bosquets. Et euh, si vous voyez donc l'image qui est derrière moi, euh, vous voyez à l'arrière de ce jardin au premier plan, enfin juste derrière le château au premier plan, vous voyez euh, les parterres. Alors il ne faut pas s'y tromper, ces parterres ont été euh, refaits avec des prisonniers de guerre euh, dans les années 1950. Donc c'est précisément euh, dans la partie qui semble la plus composée en relation avec le château, qu'il y a le moins d'éléments authentiques, hein, on y reviendra et ben, en revanche en retraite c'est par terre, vous voyez au loin euh, des tracés euh, diagonaux qui euh, sont en réalité euh, les tracés de ces anciens bosquets les bosquets étant précisément ce qui a disparu euh, dans le parc donc le, euh, je dirais le. le le, le défi qui, qui nous était proposé dans le cadre de cette reconstruction me semblait intéressant dans la mesure où justement ce mot de bosquet emblématique des jardins était quelque chose qu'il fallait à nouveau faire surgir. Mais comme le disait Monique Messer moi je suis effectivement architecte j'ai certaines compétences sur les bâtiments sur les jardins évidemment je rêve d'en avoir et j'espère améliorer mes connaissances et compétences mais je ne pouvais pas bien sûr euh, agir seul et euh, de même que sur le château nous sommes intervenus en relation étroite avec euh, donc, ma complice Mireille Bouvet euh, directrice du de de service régional de l'inventaire euh, pour tout ce qui est euh, la recherche d'archives, l'analyse euh, finalement du monument on a même fait sur le monument certaines dendrochronologies pour reconnaître euh, la datation des charpentes qu'on a reconstituées, euh, j'en passe euh, dans ce cadre là nous avons euh, travaillé ensemble sur la recherche d'archives concernant les jardins, Mireille y reviendra. Nous avons également, évidemment, essayé de reconnaître le plus possible les traces qui pouvaient exister sur le site nous permettant d'élaborer un lien entre la recherche documentaire et la, la réalité du terrain. Alors si on peut passer quelques images, nous sommes allés jusqu'à travailler avec une... Alors là vous voyez des images, je, que je ne commande pas, qui sont les, les, les images du château reconstruit ou en tout cas restauré en cours de reconstruction, et... Euh, nous sommes, si on, si on peut passer, Mireille, peut-être... Ah oui, alors ça, un point euh, rapide, parce que je pense que Cécile en aura besoin... C'est un état actuel du jardin dans lequel on voit cette présence des tracés diagonaux au droit de ce qu'étaient les bosquets, hein, je pense qu'on y reviendra, et donc les parterres bien dessinés, le canal latéralement, mais on le verra ce canal qui a été gagné par la, la, la progression naturelle des, des dépôts des alluvions, a perdu complètement aujourd'hui son image de canal structuré qu'il avait au XVIIIe siècle donc c'est des, un des points sur lesquels on a, euh, on a travaillé et si on peut passer quelques images bon, je, je passe peut-être sur l'histoire euh, Mireille y reviendra euh, nous avons donc un certain nombre de documents très fiables dont nous sommes absolument convaincus de la, de la, donc de la fiabilité et un des premiers exercices auxquels on s'est livré c'est de superposer l'état ancien euh, Supposé, mais avéré, réfléchi euh, avec l'état actuel. Et à ce point-là, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'erreurs de proportion avaient été euh, euh, entérinées par euh, ce directeur des services techniques de la ville de Lunéville qui, avec les prisonniers de guerre, avait recomposé euh, ces parterres qui, qui mettent en perspective finalement le château sur le parc, mais que pour le reste, sur le tracé qui subsistait des anciens bosquets, on était très proche finalement de ce que nous livraient les, les plans anciens. Donc, image suivante. Si on peut passer. Voilà. Et donc, nous, nous sommes livrés en amont des recherches archéologiques que va commenter euh, Cécile Travers euh, à des euh, reconnaissances géophysiques euh, par euh, de, de, de méthodes que je ne saurais pas d'ailleurs expliquer techniquement euh, ici mais qui consistent finalement à reconnaître euh, sans fouille sans, sans, sans creuser finalement dans le terrain un certain nombre d'éléments qui sont présents dans le sous-sol et qui peuvent nous donner euh, déjà quelques pistes euh, pour nous assurer que nos hypothèses sur les états anciens du jardin sont reconnaissables à travers les traces qu'ils ont, qu ont laissées et là alors il faut avoir un, un œil un peu attentif mais sur ces images euh, on, on, on voit notamment, alors je vais peut-être vous montrer avec la flèche Excusez-moi, parce que c'est assez, euh, je dirais, subtil. Mais vous, vous allez le voir sur les plans qui vont défiler. J'ai essayé de garder en fait en mémoire. Vous voyez euh, cette tache sombre, par exemple, c'est la trace d'un bassin on a par la suite, je crois, euh, reconnu il me semble. Ça c'est la trace également d'un bassin. Ça c'est la trace d'un bassin dont on a la forme euh, de, de, dont on, a, on a le témoignage de la forme sur les plans anciens. Euh, alors image suivante, on a reconnu également euh, le bassin qui est sur la terrasse euh, située à l'arrière du château et qui domine euh, le parc. Donc c'est pour dire que ces reconnaissances géophysiques additionnées au, au, à l'analyse des sources et qui, après, seront je dirais, confirmées par un certain nombre de, de sondages archéologiques, nous, ont, nous conduisaient déjà sur la piste de la présence très forte de vestiges archéologiques nous permettant de confirmer nos hypothèses sur les différents états anciens du jardin. Donc euh, voilà pour euh, introduire. Le, 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 on a travaillé étroitement avec Marie Bouvet sur la, concernant la recherche d'archives, et puis euh, Cécile nous fera part de ses découvertes. Puis je vous expliquerai ce qu'on a essayé d'en faire. Voilà.
2: Voici. Donc, je vais présenter euh, rapidement le résultat d'une réflexion méthodologique sur un croisement euh, d'études fondamentales de l'inventaire sur l'ensemble de l'UNEVIL et le propos que euh, Pierre-Yves Caillot vient de présenter qui est euh, finalement le récit de la conception d'un projet de restauration. L'opération a été conduite, euh, je ne ferai qu'une allusion rapide à l'ingénierie administrative, mais c'est des éléments qu'il faut connaître. L'opération a été conduite en fait à la demande du propriétaire du département euh, de la Meurthe-et-Moselle, qui, euh, sachant que nous avions travaillé sur ce site de manière assez approfondie euh, 15 ans avant l'incendie, nous a demandé de reprendre de manière encore plus approfondie, L'étude, de manière à nourrir la réflexion en amont avec deux critères. La recherche archivistique au maximum de l'exhaustivité envisageable, d'une part, et d'autre part, la connaissance du corpus de ce type de jardin que l'inventaire de Lorraine pouvait avoir, D'autant plus que nous avions euh, en programmation scientifique depuis quelques années en partenariat euh, avec la DRAC, nous étions déjà région au moment où l'étude a été lancée, avec la DRAC et avec la DIREN devenue depuis de Réal, une étude thématique sur le jardin en Lorraine. Alors, pourquoi un intérêt particulier pour le jardin de l'Univille Pour des raisons factuelles, j'allais dire, le projet global issu des nécessités de restauration après l'incendie de 2003, mais aussi un considérant administratif historique qu'on oublie trop souvent. Ce jardin est un jardin du pouvoir public. Autrement dit, il a été décidé par la volonté d'un prince, en l'occurrence le duc Léopold au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, à un moment où le duché de Lorraine est indépendant, juste après le retour à l'indépendance loin de euh, l'administration française, ce qui veut dire que l'ensemble des archives de la construction de cet édifice public était heureusement conservé dans les archives de la Cour des Comptes du duché de Lorraine, la série B des archives départementales. Ce qui nous vaut, un fonds euh, complet ou quasiment comme un fonds d'archives publiques avec les projets, le, euh, la comptabilité jour après jour et éléments à la fois arides et euh, passionnants la comptabilité des salaires de toutes les personnes qui avaient travaillé sur le territoire, ce qui nous permettait d'avoir des éléments très précis sur les acquisitions successives des terrains, sur les travaux de terrassement, sur les espèces végétales, le nombre d'arbres ou d'oignons achetés, à quel endroit, par quel transport, à quelle période et pour quel effet. La construction de décors pérennes ou provisoires et également les travaux d'entretien. Alors ce qu'on pourrait appeler ce cocorico archivistique a néanmoins un bémol, car les archives de la période du dernier duc de Lorraine, le roi Stanistas, elles ont disparu, tout simplement parce qu'on est encore en duché, mais sous administration royale, et que ces périodes d'entre deux sont malheureusement très néfastes pour les archives, et pour le jardin, nous avions fort peu de choses. Cela veut dire aussi des masses énormes d'archives à compulser, dans lesquelles travail qui a été fait dans le cadre d'un contrat d'étude avec une chargée de mission qui a passé de longues semaines et dont on saluera le travail, elle est d'ailleurs présente dans la salle, travail très fin sur lequel je reviendrai en détail. Cette œuvre non seulement a été donc conçue dans le milieu public mais elle a vécu dans un milieu public. En 1766 à la mort de Stanislas, elle est devenue le si dire, jardin de la caserne des gendarmes rouges, et elle est restée en main militaire jusqu'à euh, ce que le parc passe en main municipale. Autrement dit, la continuation du fonds d'archives, à part la grande parenthèse malheureuse du euh, roi Stanislas, la euh, succession des archives se trouve dispersée, certes en France, au service historique de l'armée de terre ou aux archives municipales, mais nous permettent de connaître l'évolution et d'exercer, si j'ose dire, une traçabilité de cette évolution d'un jardin fait qui est relativement rare. Par ailleurs, ce jardin qui est mythique dans euh, l'histoire Lorraine a fait l'objet d'énormes quantités de dessins et de photographies en main privée avec tous les aléas de la recherche en main privée. Enfin, ce jardin existe encore Malgré les aléas que Pierre-Yves a évoqués, qu'il évoquera tout à l'heure, ce jardin existe encore. Donc, nous pouvions, pour une fois, confronter le fonds d'archives presque complet à la réalité du terrain, et donc affiner une méthodologie d'étude à la fois des archives et du terrain. Cette, à cette documentation publique. Réputée rigoureuse au moins sur le plan comptable. Parfois, il faut être un petit peu plus euh, souple dans l'analyse. Il y avait aussi, et c'était loin d'être intéressant, des illustrations fantaisistes ou des aquarelles d'amateurs qui nous permettent de voir comment le jardin était vécu tout au long de euh, sa vie, depuis le début du XVIIIe siècle. Avec deux exemples, aussi malhabiles l'un que l'autre, mais aussi touchants euh, de euh, leur caractère euh, personnel. Le premier... Euh, le dessin d'une histoire amoureuse se passant dans le jardin et où l'on accentue le caractère ordonnancé, le caractère des bosquets sombres et des fabriques qui, pour le cas précis, a disparu. Le second, une aquarelle du début du XXe siècle qui insiste au contraire sur le caractère pittoresque et le caractère, on pourrait presque dire à l'anglaise, du jardin. Il ne s'agit certes pas d'éléments qui vont permettre de restituer, mais c'est d'éléments qui permettent de comprendre le vécu du jardin. Il y a aussi des images officielles et comme ce tableau conservé au musée Lorrain, qui donne, un tableau attribué à Joly, un peintre proche de la cour, qui donne l'image de ce que euh, le jardin devait ressembler aux yeux du euh, souverain. Et pour le cas précis, c'est d'autant plus intéressant, qu'elle correspond à la période de Stanislas fort pauvre, en documents d'archives. On se trouve donc dans une situation très différente d'un autre jardin mythique, qui est celui du Palais Ducal à Nancy, où l'on a bien les archives, où l'on a bien l'iconographie, mais où on n'a quasiment plus aucun reste, sinon ce qui peut être découvert par sondage archéologique et encore avec un feuilletage particulièrement complexe. Le jardin de Néville nous a donc permis une étude fondamentale dont l'apport était double, et c'est bien cela qui explique le partenariat entre les différentes institutions. Documenter le sujet de l'étude, donc le projet, mais également étayer une méthodologie sur l'ensemble des jardins en Lorraine, en s'appuyant sur une pratique que nous avions depuis quelques années, qui est de conduire des études fondamentales sur des sites bien documentés, de façon à en tirer des règles générales qui puissent nous aider à une analyse plus rapide d'autres édifices le choix a été fait dans le cadre du cahier des charges d'une exhaustivité autant que possible on le sait bien, surtout les historiens, qu'on ne peut jamais être exhaustif à 100%, qu'on découvre toujours des éléments complémentaires, mais le choix a été fait du dépouillement systématique de l'ensemble des archives publiques et privées accessibles et de la reproduction systématique de l'ensemble du fonds documentaire de manière normée, dans le cadre de l'inventaire général, dans un fonds public dont la question des droits était gérée, de façon à ce que... Toutes les générations qui puissent ensuite travailler sur le jardin de Niville puissent bénéficier de ce socle. Il a été fait aussi le choix, porté directement par le service, de ce qu'on pourrait appeler un service après-vente, c'est-à-dire d'un suivi des différentes découvertes, d'où un travail avec Cécile et Pierre-Yves au fur et à mesure de l'avancée de leurs recherches, avec un archivage normé de leurs découvertes et également la continuation de la requête auprès des particuliers et l'enrichissement, rare mais néanmoins une ou deux pièces par an, de provenance privée. Le rendu est donc un socle documentaire qui est présenté avec deux techniques différentes. Un, un traitement brut qui est à la fin de la diapositive, brut si j'ose dire, qui est une transcription systématique des documents d'archives dans l'ordre archivistique, c'est-à-dire selon le respect du fond. Sans interprétation, sinon évidemment l'interprétation inhérente à la transcription d'un manuscrit en tapuscrit mais sans interprétation, de façon à ce que quelqu'un puisse critiquer aussi bien notre analyse que l'analyse de nos collègues. Et ensuite, deux traitements synthétiques, un sur le plan chronologique, avec un tableau, de nombreuses pages comportant trois colonnes, une avec la date, une avec la source et une avec le résumé de l'acte, ce qui nous permettait d'avoir une vision chronologique de la connaissance archivistique, quel que soit le fonds d'archives consulté. Et enfin, suite à plusieurs réunions de travail avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, des fiches thématiques sur les principaux sujets qui ont été, euh, qui étaient susceptibles de nourrir la réflexion du projet. En particulier la statuaire du XVIIIe siècle, les monuments du XXe siècle, ce parc a vécu hein, au 20e siècle, le petit mobilier, si j'ose dire, vase, banc, les plantes, les chartreuses, le rocher, le mythique rocher, les fabriques, la S a disparu, cascade, kiosque, trêve, comédie champette, salon de pêche, et puis une prosopographie où systématiquement a été relevé le nom des intervenants concepteurs de telle ou telle partie de la création ou de la conception de ce beau jardin. Quels ont été les apports Dans la mesure où. Nous avions étudié de manière fine ce territoire. La recherche archivistique s'est faite non pas simplement autour du jardin, mais en accentuant une réflexion entre ce patrimoine naturel, le jardin, un patrimoine architectural qui est le château et les éléments périphériques autour du château, comme la ménagerie, mais aussi comme le petit château de la favorite, et puis également l'analyse du territoire en matière urbaine avec la rivière à proximité d'où est issu le canal et avec la jonction avec la ville, cherchant à répondre à ce titre-là à l'article 7 de la charte de Florence rappelant que le jardin historique ne peut être séparé de son propre environnement urbain, rural, artificiel ou naturel. Le fait que notre travail allait servir de socle à une recherche archéologique dont on ne savait pas à l'époque le moment où elle serait commencée nous a euh, contraints mais contraintes passionnantes à relever systématiquement un certain nombre d'éléments qu'on ne relèverait pas forcément euh, en temps habituel et en particulier tout ce qui relève à la matérialité des travaux de terrassement, tout ce qui peut être des petits éléments qui vont euh, servir d'aiguillon à la recherche archéologique et qui vont être contredits ou confirmés ou modifiés par la recherche archéologique, ce qui Juste retour de Balancier permettra de mieux comprendre l'écriture d'un phénomène physique dans la règle comptable du XVIIIe siècle. Et puis l'enrichissement de problématiques, toujours également euh, en confrontation avec euh, la charte de Venise euh, et la charte de Florence. Qu'est-ce qu'on l'on retient euh, des ajouts euh, du 19e et du 20e siècle avec cette question de la cascade en rocaillage Et en restant bien dans la mission de l'inventaire qui n'est de ne pas prendre position dans le projet, mais simplement d'amener les éléments pour une réflexion et des éléments historiques donc la recherche iconographique et archivistique sur ce recaillage probablement dû à un atelier local et à la place du rocaillage dans le jardin en Lorraine à la fin du XIXe siècle et au début du 20 XXe siècle. Et ce questionnement qui nous a été posé par le projet sur le recaillage de l'Univille nous a fait remarquer quelque chose que nous n'avions pas remarqué avant dans l'étude des jardins en Lorraine, c'est une présence particulièrement forte, et nettement plus forte statistiquement que dans d'autres secteurs du recaillage dans la quasi-totalité des jardins lorrains mais souvent de manière discrète. Le travail, travail d'archivistique nous a aussi euh, contraint, et douze contraintes, à vérifier le suivi de la statuaire après la dispersion de 1766. Le jardin ayant été euh, confié à l'armée, les édicules et les statues ont été dispersés euh, enfin auprès d'acheteurs potentiels, et beaucoup de châteaux allemands... Euh, complètement enamourés par le modèle français se vantent aujourd'hui d'avoir des statuts provenant de l'Univille il y en a environ une quinzaine qui revendiquent des statuts de provenance française voire des provenances de l'Univille mais l'un d'entre eux se euh, démarquait plus que d'autres Schvetsingen heureusement il y a un petit peu de traces d'archives et il y a eu un travail avec les collègues allemands gestionnaires du château de Schvetsingen de manière à voir quels étaient les statuts qui étaient effectivement transférées à Schlesingen, celles dont les originaux étaient toujours conservés sur place, celles dont les copies étaient conservées sur place, avec également, et les deux photographies en noir et blanc, reprennent des statues qui ont été prêtées lors d'une exposition à Lunéville par cet établissement, ce qui nous a permis aussi de comparer très finement description iconographique, description archivistique et la réalité de l'objet. Et puis, petit clin d'œil sur, là aussi, la manière de vivre le jardin, avec les melonnières et les cloches de verre, dont on parle beaucoup dans la littérature locale, la littérature horticole locale, dont on parle pas beaucoup, on parle des melonnières dans les archives, mais on n'en parle pas des fameuses cloches de verre, et beaucoup s'interroger sur la réalité de ces cloches, jusqu'à ce qu'on en trouve une en collection privée relativement bien documentée, ce qui nous a permis de rebondir ensuite sur d'autres jardins et sur d'autres témoignages privés pour constater que cette pratique de la melonnière existait en Lorraine bien au XVIIIe siècle et pas simplement à l'une ville. Le bilan, j'ai essayé d'être rapide pour pouvoir laisser du temps euh, amplement à mes collègues, le bilan actuellement il est double, il existe un socle documentaire pérenne, accessible dans un, désolé pour la faute de frappe, accessible dans un service public et qui peut être consulté de manière simple avec un traitement informatique et numérique qui est destiné à en faciliter l'accès et qui enrichit régulièrement au fur et à mesure des demandes des porteurs de projets et des demandes du public. Et puis, une étude fondamentale qui nous permet, à nous, au service de l'inventaire, de réinjecter les découvertes du château de Lunéville dans les découvertes d'autres châteaux, la Lorraine étant, de ce point de vue-là, une terre particulièrement riche. Je vous remercie.
3: Donc, comme c'est marqué sur le programme, je vais vous parler d'archéologie et spécifiquement de, des travaux qu'on a menés dans le jardin du château de Lunéville. Voilà. Donc, des... En introduction, je vais déjà vous refaire le point sur ce que c'est que l'archéologie. Euh, donc l'archéologie, la, la science qui étudie et interprète les traces matérielles laissées par les hommes à la surface du sol et qui bien souvent se sont retrouvées enfouies. Donc ce, il s'agit de comprendre la manière dont, dont les hommes vivaient par le passé et aussi les relations qu'ils entretenaient entre eux et avec leur milieu à une époque donnée, relations matérielles ou symboliques. L'archéologie des jardins peut, peut être considérée comme une spécialité de l'archéologie des paysages, qui est une discipline relativement récente, qui s'intéresse à l'évolution des formes du paysage sous l'influence des activités humaines. Donc avec le jardin, on est vraiment dedans. Et euh, Fouiller un jardin revient en fait à rechercher dans le sol les traces des aménagements paysagers qui se sont succédés euh, et qui ont été réalisés par les jardiniers successifs de l'histoire d'un jardin. Alors la question qui revient souvent, c'est que fouille-t-on lorsqu'on fouille, -t -on lorsqu on fouille un, un jardin apparemment vierge de tout vestige Donc, L'archéologie des jardins, c'est une archéologie de la terre en fait. Et ce qu'on entend habituellement par vestige euh, s'identifie souvent à des structures maçonnées. Mais le sous-sol d'un jardin peut, re, peut receler bien d'autres types de vestiges capables de nous renseigner sur les interventions techniques qui ont jalonné son histoire. Alors, par exemple, les travaux de terrassement, les plantations, les apports de, de terre, les apports de, de remblai, de minéraux à vocation esthétique tels que les graviers ou le sable pour les allées, tous ces gestes techniques laissent des traces au sein des sédiments. Et donc l'analyse stratigraphique de ces traces, qui est le travail de l'archéologue, euh, croisée avec l'analyse de la documentation historique, traité de jardin, archives et plans, permet de reconstituer l'histoire structurelle du jardin et de comprendre les aspects techniques de sa mise en œuvre, qui sont souvent ignorés par les sources d'archives. De manière générale, une fouille de jardin permet donc de caractériser chronologiquement les phases successives de, de l'histoire du jardin, éclairer les conditions de sa, de sa création, quelle était la physionomie du terrain d'origine quels types de travaux ont été menés en amont pour assurer la pérennité du jardin, donc des travaux de sous-sol, des travaux de terrassement et d'hydraulique également. Repérer, caractériser les éléments structurels de l'ancienne composition, donc les allées, les trous de plantation, les parterres, les bassins, escaliers, murs de terrasse, etc. Et éventuellement mettre au jour des éléments du décor du jardin, comme des pots de jardin, de la statuaire. Et puis une, trois, une quatrième... Un Cinquième objectif, euh, déterminer la palette végétale qui a pu être utilisée à une époque donnée. On va voir un peu plus loin. Dans l'exemple du château de Neville, on a mené une étude des pollens qui nous a permis de, de confirmer la présence des végétaux qui, qui étaient mentionnés dans, dans les sources et, et également d'évoquer de, des hypothèses inédites. Donc euh, là, maintenant, je m'intéresse un peu plus précisément, on rentre dans le vif du sujet, le château, le, les jardins de Lunéville. Donc il, il s'agissait d'une part, donc mon intervention en tant qu'archéologue euh, devait permettre de recueillir la mémoire du site à travers l'étude des vestiges conservés dans son proche sous-sol, donc recueillir la mémoire du jardin, sauver ce qui pouvait être sauvé des informations qui subsistaient dans le, le sous-sol. Et... Également, euh, fournir des données opérationnelles à Pierre-Yves Caillot, donc euh, l'architecte en chef, pour alimenter le projet de restauration. Donc, comme euh, Mireille vous l'a dit, il y avait, il y a une étude euh, documentaire euh, très approfondie qui a été réalisée. Donc, nous disposions de données historiques euh, relativement fournies et fiables. En revanche, certains aspects techniques et euh, demandaient à être précisés, voire euh, tout simplement documentés. Donc là, je vous ai remis le plan du jardin, euh, plan de la seconde moitié du 18 enfin oui, seconde moitié du 18e, qui donne un, un état des jardins à l'époque de, de Stanislas. Alors, nous sommes intervenus. Euh, alors oui, tout d'abord, les, les objectifs généraux, c'était sauver la mémoire du site, apporter des éléments euh, tangibles à Pierre-Yves Caillot, et de manière plus précise... Euh, en accord avec le SRA et l'architecte, nous avons déterminé des objectifs précis euh, qui étaient rechercher l'emplacement exact de l'ancienne berge du canal, donc le canal qui se trouve ici, qui a été implanté euh, à l'époque de Léopold, mais euh, remanié et, euh, sous Stanislas, notamment avec l'ajout de, de ce bras en croix. Euh, reconnaître, donc rechercher l'emplacement exact de l'ancienne verge, puisque le canal a été réduit. Euh, reconnaître la localisation, la nature et le degré de conservation des bassins qui ponctuaient le jardin. Il y avait 19 bassins à l'époque de Léopold. Certains avaient été détectés euh, par la, la prospection géophysique. Euh, retrouver également les limites euh, de certaines allées et mettre au jour s'il en restait quelque chose, les vestiges du kiosque, donc le kiosque qui se trouve au centre de ce petit jardin, qui se trouvait, et, euh, et des vestiges du rocher. Donc le rocher, le fameux théâtre de tomates euh, construit par euh, l'architecte Emmanuel Herré, au pied des terrasses du château. Donc la zone du parterre central, comme vous l'a dit euh, Pierre-Yves, avait fait l'objet de nombreux remaniements, on a préféré ne pas intervenir sur ce, ce secteur, donc ici. Et euh, en revanche, les espaces périphériques, les bosquets, d'après ce qu'on en savait, n'avaient pas subi de transformation majeure depuis 1770, date de la mort de Stanislas, et donc étaient susceptibles de renfermer des aménagements, euh, des traces, en tout cas des aménagements passés. C'est donc sur ces zones que s'est concentrée notre intervention. Le chantier en lui-même s'est déroulé sur les mois d'octobre et décembre, d'octobre à décembre 2009. En tout 24 sondages ont été creusés, on était dans le cadre d'une fouille programmée. Donc le plan qui est sous vos yeux, c'est le plan d'implantation des sondages avec le tracé du jardin actuel. Et donc les 24 sondages répartis, comme je vous l'ai dit, sur les espaces périphériques du parterre, sur l'esplanade de, de, située à l'arrière du château et dans la cour du rocher. Donc euh, le rocher, euh, le canal qui se situait, voilà, la branche euh, transversale a été comblée il y a pas mal d'années déjà et donc euh, aujourd'hui c'est sec. Alors, les sondages, donc 24 sondages, qui oscillaient entre, 25 et 20, entre 5 mètres et 28 mètres de long et faisaient en moyenne 1,75 m de profondeur. La surface totale étudiée était de 16 hectares et demi. Donc maintenant, je vais vous exposer les résultats. Qu'est-ce qu'on a pu trouver et observer dans ces 24 sondages Alors tout d'abord, l'une des questions était le, la berge de l'ancien canal. Où se trouvait-elle Comment était-elle construite Donc Nous avons retrouvé le mur de berge, l'ancien mur de berge, en tout cas la, sa fondation, puisque le, le mur de parapet a, a été euh, euh, décapé par les remaniements postérieurs. Et donc euh, ce mur passait, euh, je vous avais la, la, la ligne, euh, l'axe sur lequel euh, on l'a retrouvé. Voilà, donc euh, beaucoup plus près des, des terrasses du château qu'actuellement. Euh, qu donc c'est une maçonnerie de petits moellons calcaires. On a également mis au jour le corroi d'argile, donc la couche d'argile qui faisait l'étanchéité, puisque le canal est construit de main d'homme au euh, début du XVIIIe e à la place et dans le lit de l'ancienne rivière. La Léopold a détourné la rivière qui coulait à cet endroit pour aménager un canal. Et on a retrouvé le courroie d'argile qui tapissait le fond euh, du, du canal et qui remontait le long de, de la maçonnerie euh, de Berge. Alors, Ce mur était surmonté d'une balustrade en bois peinte en blanc. Évidemment, nous ne l'avons pas retrouvé. Et euh, et le, 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 la maçonnerie mise au jour euh, se superpose à peu près bien à l'endroit où les plans historiques localisaient l'ancienne berge. Donc là, c'est un exemple de coupe stratigraphique. Donc Sur le terrain, on dessine et on relève les, les couches qu'ensuite on interprète. Et Donc Là, on, on a affaire à une coupe euh, interprétée. Ici, la maçonnerie donc euh, que vous avez vue sur la photo précédente, euh, sa tranchée de fondation en violet foncé et une reprise du mur euh, en violet clair. Le corroi d'argile appliqué sur le fond du canal en bleu euh, turquoise. Et donc, euh, tous ces sédiments sont des sédiments qui ont, euh, qui ont comblé le, le canal au fur et à mesure des, des siècles. Voilà, maintenant je passe à la croix du canal, donc euh, le, le bras en croix qui se trouvait ici. Donc la question était, dans, dans les sources, en fait, on, il était fait mention d'un talus, non pas d'un mur de berge, mais d'un talus, surmonté lui aussi pour faire l'unité d'une balustrade en, en bois. Donc il s'agissait de repérer... Est-ce qu'il y avait effectivement eu un talus ou bien un mur et, euh, et où, où ce, ce talus ou ce mur se situait? Alors cette zone avait été énormément remblayée au cours du XXe siècle, il a fallu creuser très profondément pour avoir cette information. Et euh, finalement, au fur et à mesure de, de, de la descente, on est tombé sur cette couche d'argile. C'est la photo que Mireille vous a montrée tout à l'heure. Sur cette couche-là, alors ne pas confondre avec celle-ci, donc celle-ci qui correspond au, à l'argile qui a été appliquée donc sur, sur le fond ici et qui se poursuit sur la remontée du talus. Donc euh, aucune trace de maçonnerie, aucune trace de destruction de maçonnerie. A priori, on était bien en présence d'une un, berge en talus, stabilisée à l'argile et, et étanchéifiée à l'argile. Donc tous ces remblais correspondent aux remblais qui ont été répandus à l'époque de Stanislas, pour constituer l'assiette du rocher, donc euh, le rocher qui est euh, le théâtre d'automates, dont je parlerai tout à l'heure. Et euh, à la, plomb, donc, euh, à la plomb du talus, on a repéré un pilotis qui était euh, logiquement à l'emplacement de l'implantation de, de la balustrade en bois, et euh, l'interprétation qu'on a donnée à ce pilotis est qu'il servait à, à, à fonder la, la balustrade. On est dans des terrains très engorgés euh, et très sableux à la fois, et euh, où euh, également le, le, le mur de berge qu'on a vu, le, le mur de canal, était également fondé sur pilotis, les archives, le, le site. Donc voilà la coupe stratigraphique du, du sondage qu'on a pratiqué pour rechercher ce talus en, en argile, avec le, le piloti ici, les remblais répandus par, à l'époque de Léopold, les anciens niveaux à l'époque de, de pardon, niveau à l'époque de Léopold et les remblais en marron qui correspondent euh, sur haussement du terrain pour euh, à l'époque de l'implantation du, du rocher. Donc euh, les aménagements de talus et ici les remblais qui se sont accumulés, qui ont remblayé alors, soit des remblais euh, volontaires, donc ici, soit un, un comblement, un envasement progressif avec un apport de, de sédiments euh, naturels. Donc voilà le, le pilotis qui a été retrouvé à l'aplomb de la balustrade du bord du canal, euh, sur lequel a été pratiquée une étude dendrochronologique qui a confirmé la datation de l'aménagement du rocher aux alentours des années 1740. Alors, nous, avons, nous allons passer au bassin, maintenant. Donc, il fallait, euh, je vous rappelle, euh, l'objectif était de localiser précisément, euh, savoir quel état de conservation, euh, qu'est-ce qui restait de ces bassins, et, euh, et aussi euh, comment ils avaient été conçus techniquement. Donc sur les 19 bassins qui existaient à l'époque de Léopold, nous, avons, nous en avons identifié 11. Alors sur ces 11 bassins, tous n'étaient pas de l'époque de Léopold. Trois d'entre eux dataient de l'époque de Stanislas et un, un autre bassin de la fin du XVIIIe, qui lui était beaucoup mieux conservé. Alors, évidemment, ces bassins avaient disparu. Les archives, euh, ce qui a confirmé le, la destruction des structures hydrauliques qui étaient spécifiées dans les, dans les sources d'archives, nous les avons identifiés grâce à leur corois d'argile, puisque c'était des bassins euh, conçus avec euh, murs euh, mur de douve et contre-murs euh, entourant un corois d'argile, euh, tel que les décrits des années d'Argentville dans son, dans son traité et tel qu'il se faisait le, le plus couramment à l'époque. Donc un corois d'argile appliqué sur le fond, qu'on a retrouvé systématiquement à l'emplacement de, de tous les bassins euh, qu'on a mis, euh, mis au jour, qui est cette couche brune euh, sur le fond du sondage d'une épaisseur qui est variable en fonction de, des bassins et des destructions également ici on a, alors on a donc la couche du fond et on, on observe cette couche d'argile également qui, euh, qui est de forme irrégulière et qui correspond en fait aux corrois euh, qui se trouvaient sur les côtés, sur les parois des, des bassins et qui, euh, après destruction des murs du bassin, est tombé vers l'intérieur. Voilà, donc on a retrouvé donc, le courroie d'argile et la tranchée de récupération euh, du contre-mur. Donc le contre-mur qui est le mur, euh, la maçonnerie qu'on élève contre la, la tranchée de fondation euh, du bassin, contre la fosse d'implantation du bassin. Et euh, contre, laquelle, contre lequel euh, on applique un corroi d'argile, et ensuite on, euh, le mur de douve, qui lui est apparent, qui constitue le mur du bassin. Le, globalement, l'emplacement des bassins euh, retrouvés en fouille atteste de la fiabilité des, des plans du 18e. Je dis bien globalement, puisque euh, donc, en coupe euh, normalisée, ça, ça donne ça. Donc en bleu, le, le corroi d'argile et puis euh, en pointillé le, les destructions mais qui nous indique quand même qu'il y avait un mur à cet endroit puisqu'on on est descendu jusqu'à la base du courroi pour récupérer la maçonnerie et tranché qu'on a ensuite remblayées. et c'est ce qu'on nous retrouve nous avons retrouvé un seul élément de margelle en, en grès dans le comblement du petit bassin du labyrinthe qu'on a ici hum, petit bassin du labyrinthe qui est l'un des rares euh, dont l'emplacement est, est décalé par rapport à ce que, ce que donnent les plans historiques ici on voit que euh, nos, nos nos, les vestiges se superposent exactement aux plans euh, historique. alors euh, l'une des questions concernant les bassins euh, sur la plateforme euh, la terrasse du Quinconce qui se trouve euh, alors, là vous avez le plan euh, d'Emmanuel de, Herré avec euh, le, si, vous vous avez, euh, si vous êtes repéré ici on a l'esplanade sur la droite et le château serait à peu près ici voilà et donc sur cette esplanade, le plan de Héré mentionnait deux, deux bassins carrés, alors qu'un plan plus tardif euh, de, du milieu du 18e, euh, deuxième moitié, euh, indiquait un seul bassin. Et il se trouve que les, les, les structures retrouvées en fouille euh, ont confirmé cette, euh, cette hypothèse. Donc la seconde, l'hypothèse d'un seul bassin décentré vers le, vers le sud. Donc pareil, ce qu'on a retrouvé là par contre, le contre-mur était conservé, en tout cas à cet endroit. Donc euh, la récupération des matériaux s'est faite de manière assez aléatoire visiblement. En tout cas, nous n'avons pas retrouvé de plomb ni aucun euh, qui eux, ont été soigneusement et consciencieusement récupérés. Donc l'un des seuls bassins euh, relativement euh, en état et entier qu'on ait retrouvé... Oui. C'est euh, un bassin qui a été aménagé à la fin du XVIIIe, alors que les commandants de gendarmerie résident dans l'aile euh, qui était autrefois réservée aux au ducs de Lorraine. Le jardin est ouvert au public. On leur réserve un petit espace privatif devant le, devant le bâtiment. Et c'est dans cet espace privatif qu'on a mis au jour ce bassin, qui est conçu exactement comme euh, ses euh, prédécesseurs euh, du début, enfin, de la première moitié du XVIIIe, contre-mur, mur de douve et corois d'argile, avec un fond en dalle de grès calcaire ou de grès rouge, donc bicolore, et, euh, et le mur de douve de, en, pierre, en belle pierre de taille de grès rouge. L'un des, des objectifs de la fouille était d'éventuellement mettre au jour les vestiges du, du kiosque, donc qui était un kiosque en bois, une sorte de fabrique de jardin euh, en bois laqué, euh, je ne vais pas m'étendre sur l'édifice en lui-même. Nous n'avons évidemment rien retrouvé. Il a été détruit et les matériaux récupérés jusqu'à ses fondations. Donc on a appris, la fouille a appris, nous a appris qu'elle était euh, cet, cet édifice en bois était fondé sur des, des, des fondations en maçonnerie. Ici, nous avons sa, donc la tranchée de récupération de, des fondations. Sur la gauche, juste pour information, une fosse de plantation... 19 e puisque le, cette zone du petit jardin euh, a été plantée en quinconce euh, et donc là on, en a, on a un témoignage des plantations effectuées euh, à cette occasion donc le rocher euh, dont je vous parlais tout à l'heure qui était euh, un, un rocher euh, factice sur lequel prenaient place des, des scènes de, de la vie rurale, avec des personnages mus par l'hydraulique, des personnages en bois grandeur nature. Et euh, Pierre-Yves Caillot euh, m'avait euh, demandé de, de faire un sondage dans, à cet endroit, donc à l'emplacement de l'ancien canal. Pour éventuellement retrouver des, euh, des éléments de ce théâtre de tomates qui euh, seraient tombés dans le, dans le bassin ou euh, qui auraient été jetés volontairement dans le comblement du pardon pas du bassin mais du canal. Alors, nous n'avons retrouvé aucun élément de décor. Ceci dit, nous n'avons pas fait une fouille exhaustive puisqu'il s'agissait que d'un sondage. Euh, en revanche, nous avons retrouvé la fondation du rocher qui a été une plateforme de moellons calcaires appliquée contre le mur de, de soutènement, contre les murs de soutènement de l'esplanade du, du château, et donc, euh, donc la fondation des euh, qui était elle-même donc cette fondation de, de, de moellons calcaires était elle-même fondée sur des pilotis, donc comme l'ensemble des structures aménagées euh, dans, cette, dans ce secteur qui est en fait l'ancien lit du, de la rivière. Et puis donc le rocher, euh, je, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai mis une vue, euh, voilà pour vous donner, vous donner une idée de de, de la chose. Donc ce qu'on a retrouvé, la maçonnerie euh, qui se trouve ici, en fait, était euh, censée euh, supporter le poids des, des, des rochers factices qui agrémentaient le, le, le théâtre. Alors nous avons également mis au jour, dans ce comblement de canal, un certain nombre d'éléments lapidaires qui, de toute évidence, provenaient de l'ancienne balustrade qui couronnait les, les, la, la terrasse du Quinconce, qui se trouvait au-dessus de rochers. Donc ces éléments ont été dessinés, photographiés et on voit, on voit très bien qu'il y a une, une parenté flagrante avec ce que montre ce tableau du XVIIIe siècle. Maintenant, concernant la végétation, puisque l'un des questionnements était aussi portait sur le, certains aménagements végétaux, alors, les seules traces que l'archéologue peut, peut espérer retrouver de la végétation établie à une époque donnée sont des trous de plantation. Euh, voilà, enfin, Hormis dans des conditions de conservation exceptionnelles comme à, à Pompéi, où on a pu retrouver des cèpes de vignes quasiment intactes. Mais de manière générale, euh, chez nous, en France et euh, dans la plupart des sites de jardin, malheureusement, on ne retrouve pas la végétation. On peut éventuellement, euh, je vous en parle tout tout de suite euh, euh, faire des analyses de, de pollen. Donc euh, à Lunéville, euh, les tranchées de plantation euh, nous avons pu en observer, notamment euh, les tranchées de plantation des palissades de Charmilles qui bordaient les compartiments des bosquets ainsi que celles des arbustes qui, euh, qui garnissaient ces mêmes compartiments. Donc, d'après les archives, euh, on avait des noisetiers, des pins, des cerisiers sauvages, de l'aubépine. Et donc, tous ces arbustes étaient plantés dans des tranchées, non pas de manière isolée. Et euh, c'est d'ailleurs ce que préconise années d'Argentville dans son traité. De même pour les palissades des, des bosquets. Donc, la fouille a confirmé ces préconisations en matière de, de plantation. En revanche, les alignements d'arbres euh, étaient normalement plantés dans des trous isolés. Or, euh, là, vous avez sous les yeux une photographie euh, qui présente une tranchée de plantation assez imposante, qui a son réciproque ici et qui correspond au, euh, au tapis de, aux alignements d'arbres qui encadraient les tapis de gazon qui se trouvaient à l'extrémité du jardin. Alors, j'ai pas le plan, j'ai oublié de le remettre à cet endroit, ça aurait été intéressant donc euh, on s'est demandé pourquoi des tranchées de plantation. Et en fait, entre ces arbres d'alignement, il y avait des banquettes, des, donc des palissades à hauteur d'appui. Et donc c'est ces palissades qui ont nécessité la, la plantation en tranchées. Alors, donc, ces tranchées de plantation et ces trous de plantation ne disent rien des essences qui ont été plantées. Pour cela, on a fait pratiquer une analyse palynologique sur certains sédiments, notamment ceux du fond du canal, qui étaient euh, les plus susceptibles d'avoir conservé les pollens, qui se conservent en milieu humide beaucoup mieux qu'en milieu euh, sec. Et donc, sur les douze échantillons euh, étudiés, Seuls cinq présentaient une somme polynique et une diversité taxinomique suffisamment grande pour permettre une interprétation. Donc voilà les cinq échantillons en question. Donc l'étude, là vous avez un historiogramme des résultats positifs de l'étude palynologique menée par Catherine Argan et qui donne la. Les, le, le pourcentage de chaque, de chaque variété euh, d'arbres ou de, de végétation euh, au sein d'un même échantillon donc on retrouve les, euh, tous les arbres cités dans les sources par, euh, pour l'aménagement pour la, du, du jardin euh, du 18 e notamment le tilleul pour les alignements d'arbres le charme pour les palissades, divers arbustes sauvages pour garnir l'intérieur des bosquets, le noisetier, cerisier, bépines. Et puis nous avons pu également élaborer quelques hypothèses inédites, comme la présence d'une traille de vigne sur l'entrée d'une grotte du rocher. Euh, L'un des échantillons euh, qui avait été prélevé dans les sédiments de, du fond du canal comportait des pollens de vigne. Or, le pollen de vigne est très peu, euh, très peu euh, volatile. Il est produit en très faible quantité. Donc en général, quand on retrouve un pollen de vigne dans un échantillon, euh, il, est, il est fort probable qu'il euh, qu y ait eu une vigne à, à proximité. Or, euh, en examinant le rocher d'un peu plus près, il se trouve qu'on a, euh, on observe une, une traille de vigne sur l'entrée d'une grotte. Donc pourquoi pas imaginer que ce pollen puisse provenir de, et puisse donc attester l'existence d'une réelle traille de vigne euh, non, pas factice, sur l'entrée d'une de, de ces grottes. Et puis, euh, des pollens de renonculacées ont également été identifiés dans l'un des des, des des sédiments dans l'un prélèvements faits dans les sédiments du fond du canal. Alors, il se trouve qu'une variété sauvage de renonculacées assez, assez commune en Lorraine, qui euh, se trouve être le calta palustris, dit aussi populage des marais, qui est considérée par les jardiniers comme la plante increvable des bassins donc pourquoi pas imaginer que sur le talus euh, argileux de, de la branche du canal qui faisait face au rocher euh, les jardiniers de l'époque aient planté euh, cette espèce de, de plante tapissante voilà, alors ça c'était pour tout ce que, toutes les questions euh, qui avaient été posées euh, pour la, le, le projet de restauration Mais évidemment dans une fouille on, on choisit pas, on a aussi des informations euh, euh, qui sortent euh, et notamment sur le jardin qui a préexisté à l'aménagement du grand jardin régulier de Léopold on avait un jardin qui préexistait à l'emplacement de, de l'esplanade qui se situe à l'arrière du, du, du château et donc, on a retrouvé le niveau du jardin, euh, le jardin par en parterre euh, du XVIIe, mis en place euh, par, euh, à l'arrière du château d'Henri II. Donc, voilà, c'est cette couche très humifère qu'on retrouve au fond de ce sondage. Donc, à l'époque de Léopold, on remblait considérablement la zone et on surélève le château pour euh, aménager une esplanade sablée. Voilà. Alors, je crois que j'ai une dernière. Ah oui. Donc, également, la fouille permet de faire. Euh, de comprendre comment le chantier du jardin a été mené, notamment tous les travaux en amont, travaux de terrassement. Ici, on voit le, le substrat des terrains qui préexistaient au jardin, qui étaient des terrains semi-agricoles agri ou agricoles, euh, en pente douce et qui descendaient vers la rivière. Euh, Léopold, pour euh, asseoir son grand jardin régulier, a besoin de, de créer une terrasse. Et donc c'est cet apport massif de Ramblais qui a permis de rétablir l'horizontalité pour créer la plateforme du jardin au 18 e Voilà, je laisse la parole à Pierre-Yves.
1: Oui, merci. Je, alors, en, en conclusion de ces deux exposés brillants exposés, euh, je voudrais vous dire deux mots du projet de restauration que nous avons élaboré euh, à l'aide de tous ces documents, et euh, sachant que euh, cette euh, cette idée euh, de, de restaurer un jardin, euh, je pense que c'est une idée sur laquelle euh, on, on peut réfléchir sur le plan euh, philosophique, intellectuel et déontologique, euh, parce que, euh, on est quand on restaure un jardin. Je ne vais pas dire de bêtises. On est toujours dans une phase quelque part de restitution, alors de conservation quand on peut. Mais vous, vous, vous aurez compris que le jardin de Lunéville euh, ne permet pas d'être dans une opération de simple rest, de, de simple conservation. Donc l'opération de restauration passe forcément par Enfin, c'est mon point de vue, c'est le point de vue que je défends et je dirais qu'il pourrait être ouvert au débat, passe forcément par une étape de restitution. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vu. Alors, ce que disait très simplement Cécile, en fait, a nourri des tas d'émotions pour nous parce que, vous l'aurez compris, on va essayer de passer quelques vues actuelles du jardin, mais finalement, toutes ces révélations qui confirmaient les éléments que nous avions, euh, dont nous avions euh, la, la, la suspicion euh, par euh, la recherche documentaire euh, très fouillée et qui fort heureusement euh, pouvait bénéficier d'un matériau euh, très, très, tout à fait foisonnant euh, mais ces confirmations par l'archéologie nous remettaient le pied dans la réalité du terrain et euh, la, 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 la découverte notamment de la berge du canal euh, que, que, que citait Cécile avec euh, beaucoup de simplicité pour, était pour nous un, un grand moment d'émotion parce que c'était la preuve que la structure du parc telle qu'elle nous était livrée par l'iconographie du 18 siècle était une réalité qui sur le terrain retrouvait ses preuves et euh, effectivement cette balustrade en bois qui couronnait le, le, le parapet euh, avait disparu bien naturellement parce que le bois est cible mais euh, en réalité la trace de cette limite du canal euh, était pour nous quelque chose de très important, je le cite pour exemple notre idée sur la restauration du jardin était de proposer un projet je l'est toujours mais en ce moment je dirais comme le projet est, est, est stoppé pour euh, d'autres raisons, euh, finalement l'ouverture du débat pourrait nourrir euh, une, une évolution de ce projet donc euh, sentons-nous très libres euh, le, le, notre ambition sur ce jardin était d'appliquer un petit peu le, le, comment, la philosophie qu'on a appliquée sur les bâtiments euh, détruits par l'incendie et euh, restaurés ou en cours de restauration qui était de dire finalement ce qui est, nous a semblé important c'était de retrouver, de restaurer, euh, de reconstruire euh, l'image de, de ce château ducal, donc de ce qui caractérise un château, de ce niveau d'ambition euh, à l'échelle régionale, euh, à l'échelle territoriale et en même temps de laisser place à une possible expression contemporaine qui, pour, qui pourrait possiblement se marier avec le respect des structures anciennes du monument. Là, je parle du monument globalement, que ce soit bâtiment ou jardin. Et finalement, nous avons cherché à élaborer une, un principe qui permettrait d'appliquer cette, cette idée au jardin. Alors, sous les yeux, vous avez le plan de la superposition du jardin ancien avec le cadastre actuel, pouvons-nous dire. Et si on en vous regarde les limites, on voit que l'emplacement, l'emprise de l'ancien canal est aujourd'hui couverte en partie par une voie de circulation qu'on ne peut pas supprimer cette cour du rocher dont a parlé Cécile est en fait aujourd'hui entièrement comblée la berge du canal telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est en fait une berge molle, en fait une berge naturelle qui s'est formée naturellement avec les alluvions du canal qui ne contient pas de l'eau stagnante mais de l'eau qui, qui, courante hein. c'est un canal alimenté, donc donc, euh, la, 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 les sondages de Cécile, les plans historiques nous permettaient notamment de retrouver cette emprise théorique sur la base d'une euh, superposée à, le, à un état existant Bon, je, je passe sur les détails mais finalement pour l'ensemble du parc je vous le cite pour exemple sur le canal parce que c'est très probant, très caractéristique très facile finalement à appréhender mais finalement euh, à travers les différents sondages on a reconnu avec précision l'emplacement des bassins, euh, l'emplacement des allées, l'emplacement de cette terre gazonnée le, 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 la, la question de la clôture du jardin a même été une question qu'on a traité je dirais dans, au fur et à mesure des fouilles parce qu'on la croyait à un endroit finalement elle s'est révélée à un autre et euh, donc j'en reviens à notre, à notre ambition l'idée qu'on avait sur ce jardin c'est de dire finalement le jardin a deux aspects il a un aspect de représentation euh, c'est à dire le château est magnifié par le jardin par sa composition et d'autre part le jardin avait une valeur également euh, d'usage avec ces salons de verdure qui étaient des bosquets, euh, sachant que ces salons de verdure avaient une euh, vie plus, plus intime euh, liée à une euh, relation que le prince pouvait avoir avec euh, tel ou tel euh, événement festif. Donc notre idée était de retrouver la structure du parc, c'est-à-dire ce qui en fait euh, les lignes fortes, avec euh, notamment euh, le, 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 la structure du canal, la structure des parterres, les grands alignements, et ce qui forme euh, la, les contours des bosquets, laissant euh, la, 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 comment, la création de ce qui pouvait se passer à l'intérieur des bosquets, euh, renvoyant cet euh, usage à d'autres Projet que nous n'avions même pas élaboré et pouvant faire intervenir éventuellement de la création contemporaine. Bon, voilà, donc C'est l'idée euh, qu'on a cherché à, à développer et qui était largement appuyée par les découvertes archéologiques qui nous permettaient de dire ce qu'on restitue, on le restitue avec certitude. Donc, effectivement, ça reste de la recréation d'aujourd'hui, mais euh, sur des traces euh, tellement fortes du passé qu'on est sur une représentation en vraie grandeur de ce qu'avait été euh, ce, ce parc. Alors je vais essayer de, de, de faire passer assez rapidement quelques images qui vous donnent l'illustration de ce que je dis euh, ici vous avez sur la gauche euh, la, la photo de gauche en noir et blanc c'est les parterres en train de se reconstruire avec les prisonniers de guerre donc, comme je l'ai cité tout à l'heure après la deuxième guerre mondiale. À droite c'est l'image des parterres tels qu'ils sont aujourd'hui euh, donc finalement ils donnent cette image de château mais dans des proportions qui euh, ne sont pas tout à fait bonnes dans la mesure où euh, en fait les, les, la largeur des parterres était beaucoup plus étroite qu'elle n'est aujourd'hui donc la perspective était beaucoup plus euh, accentuée dans la composition initiale de Ré alors ça c'est un élément sur lequel nous n'avons pas de preuves archéologiques encore une fois puisque ces terrains étaient bouleversés mais on a une telle confluence euh, d'informations une telle certitude de la relation entre une, la réalité qui a existé et certains documents graphiques qu'il nous semblait assez naturel de pouvoir proposer euh, la restitution de ces parterres comme espace de représentation euh, du château sur, le, sur son jardin. Donc ça c'est quelques vues du canal tel qu'il est aujourd'hui et pour revenir, alors vous vous souvenez des, 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 de ce que vient de vous dire Cécile donc voilà cette berge dont nous avons découvert la trace à travers les, les recherches archéologiques et voilà la berge comme elle se présente présente aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est euh, à l'opposé de ce qui nous semblait important, c'est-à-dire la restitution de la structure de ce parc du XVIIIe siècle qui est un, un, un parc, je dirais, de conception d'architecte. c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une construction avec des murs, des terrasses, des talus, euh, des formes extrêmement construites, extrêmement dessinées, très géométriques euh, dans leur euh, composition et euh, qui nous semblait relativement indissociable du château. Ça, c'est donc la, la, la cascade dont a parlé Mireille, telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, peut-être qu'elle a été construite, alors, je ne sais pas quand d'ailleurs, fin 19e sans doute. Euh, ça, c'est la cascade telle que euh, Emmanuel Léré l'avait construite. Euh, là, on, a, on aborde la, la, la question des limites du parc, euh, mais nos images ne sont pas euh, très, très euh, explicites. Et euh, là, euh, je vous donne pour exemple euh, quelques coupes euh, de principe sur le parc euh, qui, Étayé par les, les recherches archéologiques, les éléments d'archives et la situation sur le terrain, nous permettait de, de, de proposer un certain nombre d'hypothèses de travail et de projet avec euh, en haut alors, la, 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 la vue au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la composition de l'espace avec les parterres en contrebas, les allées sur océ, la, la répartition des arbres, la position de la berge du canal par exemple. Ici, l'état actuel, donc on a euh, quelque chose de beaucoup plus plat, euh, on n'a plus rien qui borde le parc euh, du, côté, euh, du côté sud et euh, on a une berge de, de canal qui n'a pas cette structure qui nous semblait importante. Et du coup pour chacune de ces coupes nous faisions euh, l'état 18 e l'état actuel, l'état projeté. Pour essayer de faire comprendre jusqu'à quel point nous voulions retrouver en fait les struc ces structures euh, du XVIIIe siècle. Alors, je, 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 je passe rapidement. Vous avez compris le principe. Avec même une proposition sur la façon de reformer les talus qui accompagnent le canal, parce que le canal a besoin de cette structure rigoureuse, mais il a besoin aussi de ces talus comme, comme taillés, comme sculptés dans le, dans le terrain, allant même jusqu'à proposer une restitution d'éléments de, de cascade qui en dehors de l'intérêt documentaire de cet élément du XIXe nous semblait être un, un élément essentiel de composition formant euh, l'aboutissement de la perspective de ce canal ce canal n'ayant pas, pas des, barges, des berges rigoureusement parallèles mais légèrement en biais pour accentuer un phénomène de perspective et mettre cette cascade dans une mise en scène euh, tout à fait dans l'esprit du XVIIIe siècle. Et là je passe rapidement donc sur euh, la la composition des bassins, la façon dont nous euh, imaginions en fait l'ensemble de ces alignements, avec une grande question que nous n'avions pas encore euh, complètement résolue <coughs> qui était celle de la présence de la statuaire, parce que même si beaucoup de choses ont été découvertes, hein, Mireille l'a souligné, en réalité la statuaire présente sur le site est extrêmement pauvre, la statuaire dont nous avons connaissance qu'elle a été, qu a été euh, vendue ou euh, récupérée est finalement assez faible au regard de la quantité de statues qui devaient se trouver sur ce parc on sait que ces parcs du 18 e euh, étaient indissociables d'une grande quantité de, de, de sculptures euh, importante pour l'imaginaire mais importante aussi pour cette structure architecturale du parc, dans la mesure où ces sculptures donnaient un certain nombre de ponctuations se trouvaient à l'angle d'un parterre ou d'une bordure ou d'un passe-pied et quelquefois au centre de, de, de ces parterres. Et là on a la position principale des sculptures dont là on n'a pas de preuves je dirais archéologique, mais euh, qu'on qu peut euh, imaginer par les sources avec les quelques sculptures qu'on connaît dont, dont Mireille a donné quelques exemples, avec ce, celles qui sont conservées au château de Schweizingen. Mais euh, là, vous avez sur cette photographie les six sculptures du XVIIIe siècle conservées sur le site. Donc au regard de la quarantaine ou cinquantaine de sculptures qui se trouvaient à l'origine dans ce jardin, euh, c'est extrêmement pauvre. Et donc pour finir, ce petit plan qui récapitule l'ambition qu'on avait formulée dans le cadre de cette première je dirais, étape de restauration du parc permettant de redonner les lignes principales de l'architecture de ce parc, ce procédé qui permet de, de, de de refaire la mise en scène euh, du château euh, sur son jardin avec bon, le jeu des parterres hein, avec les broderies au premier plan les gazons découpés au second plan enfin des, on est dans des, des écritures euh, assez classiques avec euh, la, le fait de reformer le canal mais sans euh, pouvoir bien sûr euh, inonder la route qui euh, existe de, de l'autre côté mais en lui redonnant sa structure euh, côté jardin si j'ose dire euh, qui euh, donne toute sa force euh, à son tracé. Et il me semblait qu'au-delà de cette étape-là, euh, la recomposition des charmilles bordant les anciens bosquets euh, était importante. Le retour, euh, le fait de retrouver quelques allées et quelques-uns des bassins dont nous avions euh, reconnu la trace était également une chose importante laissant à d'autres projets, peut-être à d'autres concepteurs, euh, la, 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 la façon euh, d'occuper, euh, d'habiter, euh, de, de, de de, faire, de renvoyer sur une écriture de notre temps l'intérieur des bosquets. Donc voilà, donc je pense que c'est un parti de restauration qui en vaut sans doute un autre que je vous livre très humblement que je sais pouvoir être sujet à critique puisque j'ai déjà eu quelques débats entre confrères sur les positions que j'avais prises ici mais je dirais que ce projet a au moins le mérite d'exister et s'il peut nourrir nos réflexions, j'en serais ravi. Je vous remercie.